പെർഫോമൻസ് പ്രോസസ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ടെക്നോജിപ്സി പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അഭീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് സർക്കസിൻ്റെ വർത്തമാനമാണ് സർക്കസ് അവിസ്മരണീയമായൊരനുഭവമാണ് വലിയ ഫ്ലോറസെൻ്റ് കളറിലുള്ള പോസ്റ്ററുകളും അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കേട്ട് ടിക്കറ്റും വാങ്ങി സർക്കസിൻ്റെ കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ശബ്ദമുഖരിതമായിരിക്കും ആ കൂടാരം ഉയരത്തിലുള്ള ട്രപ്പീസിൽ പറക്കുന്നവർ താഴേക്ക് ചാടുന്നവർ കൊമാളി വേഷം കെട്ടി നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നവർ ബാലൻസിങ് ട്രിക്കിലൂടെ നമ്മളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നവരുമുണ്ട് ജീവികളുമായും പക്ഷികളുമായും സംവേദിക്കുന്നവരും ട്രിക്കുകൾ കാണിക്കുന്നവരുമുണ്ട് മോട്ടോർ ബൈക്കുകളിൽ പറക്കുന്നവർ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ആ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും അല്ലേ സർക്കസും ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരു സർക്കസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് സർക്കസ് കമ്പനി സ്വന്തമായി തുടങ്ങിയ ഷെർത് ചന്ദ്രനും ഷെനിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സർക്കസിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായ തലശ്ശേരിയിൽ വളർന്ന അവർ പിന്നീട് ഐ ടി മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഐ ടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് അവർ ഒരു സർക്കസ് കമ്പനി തുടങ്ങി ശരത്ത് ഷെനിൽ സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസിന്റെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് അന്നവിടെ പ്രൊഫസർ അഭിലാഷ് പിള്ളയുടെ സംവിധാനത്തില് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നാടക റിഹേഴ്സൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ആകസ്മികമായിട്ട് പാലായിൽ ഗ്ലോബൽ സർക്കസിൽ വന്ന സമയത്താണ് സർക്കസ് നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾക്കതീതമായ ഒന്നാണ് എങ്കിലും സർക്കസുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഷെനിൽന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ചേട്ടനായിരുന്നു എന്നെക്കാളും മുന്നേ സർക്കസിൻ്റെ ഭാഗമായത് ചേട്ടൻ്റെ ജനനം പോലും സർക്കസിന് അകത്ത് വെച്ച് നടന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് സർക്കസിനെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തറിയാൻ പറ്റുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പൊതുവെ ഞങ്ങളെ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്പുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നും എവിടെയാണോ സർക്കസ് അന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു മാസം ചിലവിട്ടിരുന്നത് സർക്കസും സർക്കസിൻ്റെ പല ഐറ്റംസും ആ സർക്കസിലെ ആളുകളുമായിട്ടും പിന്നെ അവിടെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു റണ്ണിങ് സൂ ഒക്കെയാണല്ലോ അന്നത്തെ സർക്കസ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ വെക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം കാത്തിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് സർക്കസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ ഈ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വെക്കേഷനിലും ഓരോ നാടുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നാട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറും പിന്നെ അവിടെയുള്ള സർക്കസിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പിന്നെ ആ സർക്കസിനകത്ത് ഒരു ക്യാൻറ്റീനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് സർക്കസ് ക്യാൻറ്റീനിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാവും സർക്കസിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യവും രണ്ട് പ്രാവശ്യവും എന്നല്ല നമ്മൾ രാവിലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മൂന്ന് ഷോ ഒക്കെ കണ്ടാലും പിന്നെയും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നും പിന്നെ അന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ജമ്പിങ് ഗ്ലോബ് റൈഡിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാലൻസിങ് ആക്ടുകൾ ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളുടെ ഐറ്റംസ് വേറെ ആന കുതിര പുലി സിംഹം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു വെക്കേഷന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് 
പുതിയൊരു സ്ഥലം അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാഴ്ചകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണാനോ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം സർക്കസിലൂടെയായിരുന്നു അന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകളാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷെറുത്ത് ജനിച്ചത് സർക്കസിനകത്താണല്ലോ സർക്കസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെറുത്തിന്റെ ആദ്യ ഓർമ്മകൾ എന്താണ് ആദ്യ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അഞ്ചു വയസ്സ് ആറ് വയസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ വളരെ വേഗമായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ച സർക്കസിലായിരുന്നു അമ്മ ഒരു സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു സർക്കസ് മാനേജർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല സ്വാഭാവികമായും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളിലൂടെ മാത്രമാണ് എനിക്കത് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുക അത് എത്രത്തോളം ഫാക്ച്വലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്നെ ഒരു ആറുമാസം ഏഴുമാസം ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്തും അമ്മ സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അമ്മ അപ്പോഴും ട്രപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ സർക്കസിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്നാണ് പറയുക ആക്ട് എന്ന് നമ്മൾ നാടകത്തിൽ പറയുന്ന സാധനം നമ്പർ എന്നാണ് സർക്കസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാര്യം അത് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷവും ഞാൻ അവിടെ ജനിക്കുന്നു രാജ്കമൽ എന്ന സർക്കസിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജനനം രാജ്കമൽ ഗോപാലാട്ടൻ കമല എന്നീ രണ്ട് ആളുകൾ രാജ്കമൽ ഗോപാലൻ ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു കമല എന്ന് പറയുന്ന അവരും ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ തുടങ്ങിയ സർക്കസായിരുന്നു പൊതുവെ അവിടെ രാജ്കമൽ എന്നുള്ളൊരു വലിയ സർക്കസൊക്കെ മാറാനുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയും സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു സർക്കസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഗലരി കുഞ്ഞിക്കണെന്നുള്ള ആളുകൾ ആള് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ അവിടെ സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനും അവിടെ ആയിരുന്നു ഒരു നാല് വയസ്സ് അല്ലെ അഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നുള്ള കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും അമ്മ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മക്കളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കണമെന്നും അച്ഛൻ എന്താണ് കുടുംബം പോയിട്ടും എന്നുള്ള സങ്കല്പം നില നിലനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പോയിന്റായിട്ട് പറയാനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടിടത്തോളം അമ്മ എപ്പോഴും സർക്കസിനെ അത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചൊരു ആളാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക കല എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല സർക്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു തൊഴിൽ പോലെയല്ല അവർക്ക് സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മുപ്പത് മാസം മുപ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് സ്വാഭാവികമായും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാവും ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നോർത്തിലേക്ക് പോവുകയാവാം അവരവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സ്ഥലങ്ങൾ കാണുകയാണ് അന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തൊരു ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞ് കുറെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ലോകം കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ബോംബെയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മദുരാശിയിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാരൂപം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആയാലും ശരി എ ടൗൺ ബി ടൗൺ ഒക്കെ ആയാലും ശരി അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര പോകുന്നു ഒന്നും അറിയാതെ ഇന്ത്യ അറിയാൻ വേണ്ടി യാത്ര പോകുന്നു എന്ന് പുതിയ തലമുറ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അന്ന് അവരനുഭവിച്ചിരുന്നത് ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം അപ്പൊ അതിനോട് കിടപിടിക്കാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലൈഫിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സാധനവും അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആവില്ല അവരത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ
അമ്മയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു അതിന്റെ സസ്പെക്ഷൻ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതൊക്കെയാണ് മറ്റേ ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെന്നിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം അച്ഛൻ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സർക്കസില് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അവധി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സർക്കസിലേക്ക് പോയി പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നത് അത് സർക്കസ് എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത്തൊരു ഒരു എക്സിബിഷൻ പോലെയാണ് പക്ഷെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അതായത് ഒരു സർക്കസ് അതിന്റെ ഒരു വർഷത്തില് മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ രണ്ടു മാസം പോയിട്ട് അവിടെ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർക്ക് അത് ഒരു ടൂറാണ് ഒരു യാത്രയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു വേറെ കൾച്ചർ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അതേസമയം മറുഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു ആഘോഷമാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ വരുന്നു തമ്പടിക്കുന്നു പരിചയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അവരിതുവരെ കാണാത്ത മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു മധുര പോലെ കിട്ടുന്നു ഒരു കൂടാരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അതേസമയം ഇങ്ങേപ്പുറത്തും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ് പുതിയ ആളുകളാണ് പുതിയ ഭാഷയാണ് പുതിയ കൾച്ചറാണ് കുറെ ആളുകളുണ്ട് സോ ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു സർക്കസ് എന്ന് ആണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തും അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഇന്നിപ്പോൾ മറ്റേ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകളിലേക്കും ഒതുങ്ങിയതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റേ എന്താണ് കൾച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ളവരെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അന്നങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സോ ഒരു കൾച്ചറൽ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ മറ്റേ എഴുതിച്ചേരുന്ന ഒരു സാധനം അതൊക്കെയായിരുന്നു സർക്കസ് അപ്പോ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് തുടങ്ങിയത് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുമിച്ചാണെന്നാണല്ലോ അതൊന്ന് വിശദമാക്കാവും അതിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ദിലീപിന്റെ ജോക്കർ എന്നുള്ള സിനിമ ജോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ സ്വാഭാവികമായും ബഹദൂറുണ്ട് ലോക സാഹിത്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ബഫൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കരയുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഒരു സിനിമക്ക് വേണ്ട ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു ജോക്കർ അപ്പൊ ആ ജോക്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ലോഹിത സമൂഹം ഡയറക്ടർ അയാൾക്കൊരു സർക്കസ് കിട്ടിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ജോക്കറിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സർക്കസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ടൗണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണ് അവിടുന്ന് അവർക്കത് ഷോ നടക്കുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സർക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ആളുകൾ വരുന്നു അവര് നമുക്ക് സർക്കസ് ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് വേണം അതിനുവേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റേ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന സർക്കസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് എല്ലാവരും വളരെ മറ്റേ അതിനൊരു വലിയൊരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റി വിജയമാക്കി മാറ്റി എന്നായിരുന്നു സിനിമയിൽ കാണിച്ചതെങ്കിലും ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സർക്കസ് അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സർക്കസ് അതേ കഷ്ടപ്പാടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അച്ഛൻ സർക്കസിലെ മാനേജറായിരുന്നു അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും സർക്കസ് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ എലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അന്ന് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സർക്കസുകളിലും ജമ്പോ ജമിനി രാജ്കമൽ ഗ്രേറ്റ് ബോംബെ അങ്ങനെ പല സർക്കസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സർക്കസിലൊക്കെ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പൊ മൂപ്പരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഈ ജോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൃദയ പ്രവർത്തനം നടന്നു നടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സർക്കസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒര
അപ്പൊ മിക്ക സർക്കസുകളും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ ജോക്കർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സർക്കസ് അതിന്റെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റോയൽ എന്നോ മറ്റായിരുന്നു എന്റെ പേര് അന്ന് റോയൽ സർക്കസ് എന്നോ മറ്റായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു കലക്ടറുടെയോ മറ്റോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു കലക്ടർക്ക് മുമ്പ് അച്ഛൻ പല സ്ഥലത്തും സർക്കസ് നടത്തിയത് കൊണ്ട് അച്ഛന്റെ നമ്പർ മൂപ്പയുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുന്നു മൂപ്പര് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇവർക്ക് പരസ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ പോയി കാശുമുണ്ട് അവരുടെ മുതലാളിമാർക്ക് പോയി ഇതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോലും ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ആ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരുകയും ആ സർക്കസ് ശരി ഞാൻ ഇനി നടത്തിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകളെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സർക്കസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്നും വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് സർക്കസുകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത്രയും നന്നായിട്ടുള്ള നന്നായിട്ടുള്ള സർക്കസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളുടെ സർക്കസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ സർക്കസുകൾ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും സ്റ്റാഫുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സർക്കസുകളൊക്കെയാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന സർക്കസുകൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ടൗണുകളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് ബൈ ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ 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 മൂപ്പര് അതിനെ ഒരു വലിയ സർക്കസാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു റോയൽ എന്നായിരുന്നു റോയൽ സർക്കസ് എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് വളർന്നു വലുതാവുന്നു കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എ ലിസ്റ്റഡ് സർക്കസുകളിൽ പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റേ അത് അവരുടെ നെയിം ബ്രാൻഡിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള സംഭവം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വാഭാവികമായി അവർക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് അതേ നാളാണല്ലോ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു നമ്മുടെ പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സേലത്തോ മറ്റോ വെച്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റണമെന്നൊരു ആവശ്യം വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നത് പണ്ട് ലിസ്റ്റഡ് സർക്കസായിട്ട് ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഗംഭീര കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് പൂട്ടിപ്പോയി സ്വാഭാവികമായും ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് പൂട്ടിപ്പോയ സർക്കസ് ആയതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അത് ഒരു എ ലിസ്റ്റഡ് സർക്കസിലേക്ക് ജംബോ ജമിനി എന്നൊക്കെയുള്ള സർക്കസുകളുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് പതുക്കെ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് ഉയർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കസിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് മറന്നു നോക്കുന്ന ആളാണ് അമ്മയായിരുന്നു അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ് മുഴുവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ആളുകൾ കൃത്യമായി ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായി ഷോ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമ്മയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് എന്ന ഒരു പേര് കേരള സർക്കസ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരായി മാറാൻ ഉണ്ടായ കാരണം അതാണ് ഗ്രാൻഡ് സർക്കസിന്റെ ചരിത്രം ഈ ചരിത്രം ടെക്നോജിപ്സി പോഡ്കാസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഴുതപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് സർക്കസിൻ്റെ പുറകിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വേർപ്പ് അല്ല എങ്ങനെയാണൊരു സർക്കസ് രൂപപ്പെട്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും പുതു സംരംഭകർക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സർക്കസ് കമ്പനി തുടങ്ങി അതിൻ്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഷെനിലൊന്ന് പറയാമോ ഗ്ലോബൽ സർക്കസിൻ്റെ ഉദയത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൊഫസർ അഭിലാഷ് പിള്ള സാറ് നമ്മളെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഗ്രാൻഡ് സർക്കസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് അഭിലാഷ് സാറിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതായത് സർക്കസും 
അതോടൊപ്പം നാടകത്തിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടൊരു ഒരു പുതിയൊരു ആർട്ട് ഫോം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ആദ്യം തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആശയം അഭിലാഷ് പിള്ള സാറ് അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ ആദ്യം നമ്മളെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനും ബ്രദറും ബാംഗ്ലൂരിലെ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ അഭിലാഷ് പിള്ള സാറിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും അപ്പോൾ നമുക്കും തോന്നി കാരണം സർക്കസിൽ നമ്മൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒന്ന് ആ സമയത്തൊന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഒരു സപ്പോർട്ടോ ഫണ്ടിങ്ങോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ സർക്കസ് വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അപ്പോഴേക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകളും അതേപോലെയുള്ള മറ്റ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ വികസിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾ പതിയെ പതിയെ സർക്കസ് മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ട് അഭിലാഷ് പിള്ളസാർ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കും തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു മാറ്റം സർക്കസിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഡിസ്കഷനെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അഭിലാഷ് പിള്ളസാർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സർക്കസും ലെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതോടൊപ്പം നാടകത്തിലെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കൂടി അതായത് എൻ എസ് ഡി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൂടി സർക്കസ് എന്താണെന്ന് അവരെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും സർക്കസിലെ കുറച്ച് ആക്ടുകൾ അവരെ പെർഫോം ചെയ്യിക്കുകയും അതോടൊപ്പം സർക്കസുകാർക്ക് നാടകത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അംശങ്ങളും അതായത് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കില്ല് അതേപോലെയുള്ള അവരെ മറ്റ് മേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി സർക്കസുകാർക്കും കൂടി അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ എക്സ്ചേഞ്ച് രണ്ട് കലകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു നമ്മളത് ആരംഭിച്ചത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എൻ എസ് ഡിയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് മാറുകയും ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പം ഒരു മാസം റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മൾ അഗ്രിമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടാണ് എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസും കഴിഞ്ഞതും അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള എൻ എസ് ഡിയിലെ കുറേ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാലക്കുട എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് കാരണം സർക്കസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത കാരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളൊക്കെ വളരെ അന്നത്തെ സിനിമയിലും നാടകത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ക്യാമിയോ ശ്രീകാന്ത് അതേപോലെ മേക്കപ്പ് മാൻ റോഷൻ അതിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകനായിട്ട് വന്നത് ചന്ദ്രൻ വേറ്റുമ്മൽ അത് പാരീസ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയായിരുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണ്ടിയിട്ട് റിഹേഴ്സലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ അതൊന്നും സാധാരണ സർക്കസുകൾക്കൊന്നും പെർമിഷനൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ് പക്ഷേ അഭിലാഷ് പിള്ള സാറും അവിടെ സെൻട്രലിലൊക്കെ അവർ സംസാരിച്ചു പിന്നെ എൻ എസ് ഡിയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരാഴ്ചയോടുള്ള ഷോ അതിഗംഭീര ഷോ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കസിൻ്റെ ഷോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ വിരളമാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ സർക്കസിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതോടൊപ്പം എൻ എസ് ഡി ആളുകളും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു ഷോ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലത്തെ ഷോസ് ഇനി വരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ആ സർക്കസ് ആ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഷോയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോ കഴിഞ്ഞതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് സമീപിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മൊഡ്യൂളിനെ കുറച്ചും കൂടി കാലത്തേക്ക് റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് 
നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഐ ടി ജോബ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് സർക്കസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കായിരുന്നു ഈ സർക്കസിനെ ഗ്ലോബൽ സർക്കസ് എന്നുള്ള പുതിയൊരു സർക്കസിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്കൊരു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന രീതിയിലേക്കൊരു സർക്കസാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഞങ്ങൾ ജോബൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തു ഈ ഗ്ലോബൽ സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറെ ഫോറിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അന്ന് മംഗോളിയ എത്യോപ്യ അതേപോലെ അർമേനിയ ആഫ്രിക്ക ഇവിടുന്നൊക്കെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഷോസ് നടത്തി ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സർക്കസ് ഈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും അങ്ങനെ സൗണ്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് അന്നത്തെ ഒരു ഡി ടി എസ് മോഡലിലുള്ള സർക്കസിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയിൽ അതിലൊക്കെ വന്നു പിന്നെ മേക്കപ്പും കോസ്റ്റ്യൂമൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ സഹായകമായത് നമ്മുടെ ആ പ്രോജക്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തുചേർന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു അങ്ങനെ മ്യൂസിക്കുകളിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി സൗണ്ടിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രസന്റേഷനും സ്കില്ലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയപ്പോൾ അത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളോളം കേരളത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോയി ആ സർക്കസ് അതായിരുന്നു ഗ്ലോബൽ സർക്കസിന്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടിയിട്ടേ സർക്കസിന്റെ അകത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലോസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സർക്കസിനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് പിന്നെ ആനിമൽസ് ആക്ട് വന്നല്ലോ അപ്പൊ സർക്കസിനകത്ത് ഒരു രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കർശന നിയന്ത്രണം വന്നപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം വരെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ചിലവിടായിരുന്നു പിന്നീട് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ സാധാരണ ആളുകളുടെ ആക്ട് മാത്രമായി ചുരുങ്ങി സർക്കസ് ഒപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രം സർക്കസിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയായി പിന്നെ ഫോറിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ച് സർക്കസ് നടത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് റെന്റ് കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടി വേറെ ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ സഹായവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫണ്ടിങ്ങും അതേപോലെ മറ്റ് ഇപ്പൊ സിനിമയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള കാണികൾ വന്ന് അവര് തന്നിട്ടുള്ള കാശ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ചെലവുകളും അതോടൊപ്പം അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയും ഇൻകം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്തു കാരണം ഇത് ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും അന്നത്തെ സമയത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി വന്നതുമില്ല വേറൊരു പ്രോജക്ട് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു നാടകമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് അഭിലാഷ് പിള്ള സാറിന്റെ തന്നെ രണ്ടാമത് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സെറൻഡിപ്പിറ്റി ആയിരുന്നു അതിന് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് അത് ഞങ്ങൾ പയ്യന്നൂര് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ എടുത്തു ഗോവയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആഷോ അതും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ് എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് തലാത്തും അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഗംഭീര വിജയമായിട്ട് തന്നെ പോയി കുറെ കാലം ഗ്ലോബൽ സർക്കസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോയി പിന്നെ ഈ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു എല്ലാ രീതിയിലും സർക്കസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് 
സാറേ ആ സമയത്ത് ഒരു പെർമനന്റ് സർക്കസിനെ കുറിച്ചിട്ട് വെനുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ സമീപിച്ചു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടത്ത് പുള്ളി ഓൾറെഡി ഒരു മാജിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സർക്കസിൻ്റെ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നൊരു സർക്കസ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നുകൂടാന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സർക്കസ് റോമിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബൽ സർക്കസിനെ തന്നെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അതിൻ്റെ എക്വിപ്മെൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മുതുകാട് സാറിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് രൂപം ഇപ്പോഴും അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സർക്കസ് കാസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളതിനെ കുറച്ചും കൂടി വേറിട്ടൊരു രീതിയിൽ അത് ആക്ച്വലി ഈ എ സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വെന്യൂ ആയിരിക്കും സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ സർക്കസുകൾ ആളുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ടെൻറ്റ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ തന്നെ പെർമനന്റ് സ്റ്റേയും താമസവും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തി അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം അവിടെ തന്നെ സർക്കസ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം അതും അടച്ചിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇനിയും അത് തുറന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചിലാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബൽ സർക്കസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് നടന്നത് ഈ അഭിലാഷ് പിള്ളയുടെ നാടകം ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ഫോമായിരുന്നു കോഴിക്കോടും ഡൽഹിയിലും നടന്ന അവതരണങ്ങൾ ഞാനും കണ്ടിരുന്നു വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായ പൊതു സമീപനങ്ങൾ രണ്ടിടത്തെയും ആസ്വാദകർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഫോമിനെ സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം ഈ സിനിമയും തിയേറ്ററും മാജിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിയാലിറ്റി ഷോകളും ഒക്കെ സർക്കസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് സർക്കസും പലതും എടുക്കുന്നുമുണ്ട് കോവിഡിന് മുമ്പേ തന്നെ സർക്കസും പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കസിൻ്റെ വർത്തമാനം എന്താണ് സമകാലികമായ മാറ്റങ്ങൾ സർക്കസിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് ഷെറുത്തിന് പറയാനുള്ളത് വർത്തമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കസിന് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എല്ലാ ലൈവ് കലകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ലൈവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് എന്തായാലും അതിപ്പം മറ്റേ എന്താണ് മാജിക് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതും അതേപോലെ നാടകം പോലും ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് പലപ്പോഴും ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണം സാങ്കേതികത്വം എന്നുള്ള സാധനമുണ്ടല്ലോ സാങ്കേതിക വശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രസിനിയം തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന സാധനത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്നും ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാധനമായിട്ട് വീഡിയോയും സിനിമകളും മാറുന്ന പോലെ ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എനർജി കൺസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ലൈവായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഇന്നിപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി അനിശ്ചിത അനിശ്ചിതത്വത്തിനുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാത്ത അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ അവിടെ ഹുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നൊരു സാധനം മറ്റേ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹസികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകടനം ഒരാൾ ചെയ്യുന്നെന്ന് കരുത് ആ പ്രകടനം ലൈവായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി എത്ര ആൾ വരും അല്ല അതിനെ പല ആംഗിളുകളിൽ ക്യാമറകളിലൂടെ പകർത്തിയിട്ട് 
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകളിലൊക്കെ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് അതാണോ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ലൈവായിട്ടുള്ള കലകൾക്ക് നാളെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു വലിയ ചോദ്യം അത് സർക്കസിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കലകളിലും ആ ചലഞ്ച് മാറുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഒരു പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിലൂടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മാറ്റം നാളെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ചെറിയൊരു തമ്പ് വന്നിട്ട് അതില് കുറച്ച് ആളുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് അയ്യോ കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നു അയ്യോ അവർ കഷ്ടപ്പെടാണ് അവരെന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പോയി കാണാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലാതെ അവർ ചിലപ്പം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അതൊന്നും നോക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആളുകൾ നോക്കുന്ന കാര്യം അതിന് പല സാങ്കേതിക വശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ചാണ് പണ്ട് മറ്റേ മാതൃഭൂമി മനോരമ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ആ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അതിൽ സത്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ എത്രമാത്രം ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം അതിൽ സത്യമുണ്ടാവണമോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞ് സത്യം എന്താണ് ശരിപ്പെട്ട് വരുന്നതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ലോകം ചുറ്റി വരാമെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത് അതേപോലെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സിനിമയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഓ ഫോർ ഡി അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് സംഭവങ്ങളാവട്ടെ അതിന് എത്രത്തോളം ലൈവ് പെർഫോമൻസിന് നാളെ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ടൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർക്കസിന് നാടകവുമായിട്ടും ദൃശ്യ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത ആളുകളാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വലയിൽ പോലുള്ള കമ്പനികൾ അവർക്ക് പോലും നാളെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം സോ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ആളുകൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് ആ ലൈഫ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള സാധനം ആളുകൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യവിഷയമാണ് അതേസമയം അപ്പുറത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരശ്ശീലയിൽ കാണുന്ന കാര്യവും ലൈഫ് പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു ഒരു ആക്ടറാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് സർക്കസ് ആണെങ്കിലോ വേറെ ഏത് കലയാണെങ്കിലോ അവര് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അത് അതിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സാങ്കേതികമായിട്ട് എത്ര നല്ല രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എങ്ങനെ അവരുടെ നമ്മളിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആളുകളെ എങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാ സെൻസസും എന്താണ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സാധനം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഏതൊരു കലാരൂപവും നേരിടാൻ പോകുന്ന വെല്ലുവിളി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ അത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ എത്രയോ മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇന്നേ കല നിലനിൽക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആളുകൾ എൻ്റർടൈൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കല നിലനിൽക്കുള്ളൂ കല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിലുള്ള ഒരു സാധനം ഇന്നും ട്രഡീഷണൽ ഫോമിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എത്രമാത്രം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിന്റെ ഓഡിയൻസ് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രേക്ഷകം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കല നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അതുക
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളെ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ ഫൈവ് സെൻസസും അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ സാധനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ അതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇപ്പം മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രം അത്ര പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ആർക്കും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ലൈഫ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ എനർജി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സ്വാഭാവികമായി നല്ല ഫ്യൂച്ചറുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്പോർട്സ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എന്നുള്ള സാധനം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ലൈഫ് പെർഫോമൻസിലും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ത്വര ആളുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ആ സാധനം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയേറെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എസൻസ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ വർത്തമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഷോർട്ട് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകനെ എത്ര ആഴത്തിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു കല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഷെറുത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന ലൈവ് പെർഫോമൻസുകളുടെ പ്രാക്ടീസിനെയാണ് വാർപ്പ് മാതൃകളിൽ പെട്ടു പോകാതെ അതിൽ നടക്കേണ്ട നവീകരണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഓഡിയോ വിഷ്വലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി സ്വയം അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിനിപ്പം എ ഐയും വി ആറും എം ഐയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിൽ പോലും ബൈനൂറിലും എ എസ് എം ആറും സാധ്യതകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ലൈവ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സെൻസോറിലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസും പലപ്പോഴും ലൈവോ അതിനപ്പുറത്തേക്കോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് റിയൽ ആൻഡ് വെർച്വൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അത് സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം നടക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തും അതിനുശേഷവും പെർഫോമൻസിനെ വീട്ടിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ആസ്വാദകരമായിട്ട് നടത്തുന്നൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെർഫോമൻസ് പലപ്പോഴും ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പല സമരങ്ങളും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണ് സർക്കസ് സംഘമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു കലാകായിക രൂപമാണല്ലോ ഷെറിത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ സർക്കസിൻ്റെ വർത്തമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഷെനിലിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ റംബോ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കസും കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള സർക്കസ് തന്നെയാണ് റംബോ സർക്കസിൻ്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയും കോവിഡ് കാരണം സർക്കസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പോൺസേഴ്സിനൊക്കെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് അവരൊരു ലൈവ് ഷോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൂം കോളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ വെർച്വലായിട്ടുള്ളൊരു ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ആളുകൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരവസരത്തിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പോലും അത് വലിയ പരാജയമായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായൊരു സംഭവം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഷോ നടത്തിയിട്ട് പോലും അതിന് അത്ര കണ്ടൊരു പ്രശംസയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കണ്ട ആളുകളൊന്നും അത് വ്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ വലിയൊരു എക്സ്പെൻസില് ആണ് അത് നടത്തിയതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് ഒ ടി ടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഓൺലൈൻ രൂപത്തിലേക്ക് ലൈവ് ഷോനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ
അത് വിജയിച്ചില്ല സർക്കസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഇത്രയും സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിക്കുകയും പല സർക്കസുകളും യൂട്യൂബുകളിലൂടെയും അതേപോലെയുള്ള മറ്റ് ദൃശ്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര കണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു റോമിംഗ് പ്രൊഫൈൽ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് റണ്ണിങ് സൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പഴയ സർക്കസ് ക്ലിക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ആശങ്ക തന്നെയാണ് കാരണം ജനങ്ങൾ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർക്കസ് സ്തംഭുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് സർക്കസിനെ മാറ്റേണ്ടെന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ആളുകൾ അതിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഷോ ഇനി ഉണ്ടായി ഉണ്ടായാൽ ആളുകൾ വരുമോ കാണുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് മുന്നിലുള്ളത് ഈ ചോദ്യങ്ങള് എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും നേരിടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ സ്കെയിലുകൾ മാറുന്നത് ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വലിയ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ നിന്ന് പോയിട്ട് ചെറിയ ചായക്കടകളും കോഫി ഷോപ്പുകളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിരവധി അടുത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം തന്നെ യുവാക്കളും യുവതികളൊക്കെ ചെറുകൂട്ടമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സ്കെയിലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ ചെറുതാകുന്നത് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് ഈ സമയത്ത് കാണാം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു മുതിർന്ന തലമുറ പറയാറുണ്ട് ഈ പുതിയ തലമുറ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവരെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് വറീഡാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പെർഫോമൻസ് കോൺസെപ്റ്റലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് ഈ ലൈവും റിയലും ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു അവതരണ ഭാഷ അവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അത് പഴയ തലമുറയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ പഴയ പോലെ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുതിയ രീതിയിൽ പുതിയ തരത്തിൽ ആളുകൾ വരാം ഈ ആളുകളുടെ വരവിനെ എപ്പോഴും ഇവിടെ കടിഞ്ഞാനിടുന്നത് സർക്കാരും അധികാരികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സർക്കസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സർക്കാർ മൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കിയതും പല നഗരങ്ങളിലും സർക്കസിനെ സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തതൊക്കെ സർക്കസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് റിലയൻസിനെ പോലുള്ള സ്വകാര്യ മൃഗശാലകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കുകൾക്കായിട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്കാണ് സർക്കസും മറ്റ് കലകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായും സംഘാടനപരമായും സംഘടനാപരമായും കലാപരമായും സർക്കസ് നിലനിൽക്കുന്നതിൽ സമൂഹത്തിനും അധികാരികൾക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ടല്ലോ ഷനിലിനെന്താണ് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും കാരണം നിലവിൽ ഉള്ള കലകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിപ്പോ സർക്കസ് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കഥാപ്രസംഗമായാലും നമ്മള് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്ന പല കലാരൂപങ്ങളും ഇന്നില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സർക്കസിന്റെ വളരെ പണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കസ് പോലെയുള്ള സർക്കസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോറിനിൽ ശ്രീലങ്കയിലും അതോടൊപ്പം പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ ഷോസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കപ്പലിലൊക്കെ പോയിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കസിനൊക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി പെർഫോം ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ പോയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ പ്രായമായി അതിനുശേഷം സർക്കസിന് പിന്നെ നല്ല കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാനൊന്നും പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പൊതുവെ അധികാരികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കുറവാണ് 
മറ്റ് കലകൾക്കളുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സർക്കസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് വളരെ പരിതാപകരമാണ് കാരണം അവശ കലാകാരന്മാർക്കുള്ളൊരു സർക്കസ് പെൻഷൻ എന്നതിലുപരി അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് അവൈലബിളായിട്ടുള്ളത് അതിലുപരി സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള സർക്കസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പോൾ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടാക്സിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു വരുമാനം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുമ്പ് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നിയമം വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കസിന് ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അധികാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ സർക്കസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടത്തിയാലും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻകം കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ സിനിമക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിനിമയിൽ നിന്നൊരു വലിയ വരുമാനം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് പോലെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു സംരംഭമൊന്നും സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉള്ള സർക്കസുകളൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും സർക്കസുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊന്നും ഒരു ജോലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി മൊത്തം ഇന്ത്യ എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സർക്കസുകളാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും എത്ര കാലം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും കോവിഡും കൂടി വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് അവരൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സർക്കസുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബാധ്യതയാണ് ഇതേപോലുള്ള സെക്ടറുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം കാരണം പല സ്ഥലത്തും ഷോസ് എൻ്റർടൈൻ ഉണ്ട് സർക്കസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഐ ടി മേഖലകൾ ഒരുപാട് ഐ ടി പാർക്കുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സർക്കസിൻ്റെ പല ആക്ടുകളും കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് എത്രയോ ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോറിനിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹബ്ബുകളുണ്ട് ഈ ബീച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പഴയതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഷോ ഒന്നും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു അരമണിക്കൂർ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഷോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സർക്കസ് ചുരുങ്ങിയാലും പല പല സ്ഥലത്തും സർക്കസിൻ്റെ ആക്ടുകൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പല സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സർക്കസിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളുണ്ട് അതിൽ കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സർക്കസിന് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കസ് മാത്രമല്ലാതെ തന്നെ സർക്കസിന്റെ കൂടെ ഏത് കലകളും നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തെളിവായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സർക്കസും മാജിക്കുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം സർക്കസും നാടകവുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കസും ഡാൻസുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ സർക്കസ് കലകളിൻ്റെ പല ആക്ടുകളും ടി വികളിലൊക്കെ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കസിലുള്ള യോഗ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സർക്കസിന്റെ ആക്ടാണ് യോഗ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ആളുകൾ ഇപ്പം വീടുകളിലൊക്കെ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നു അപ്പൊ യോഗ പോലെയുള്ള ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ആക്ട് സർക്കസിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഹുലാ ഹൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ വണ്ണം ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഡെയിലി എക്സസൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഹുലാ ഹൂപ്പ് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും സർക്കസിൻ്റെ വളരെ പണ്ട് മുതലേയുള്ളൊരു ആക്ടാണ് ഹുലാ ഹൂപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സർക്കസിലെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ജമ്പിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന തലമുറ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ വീലിങ്ങും അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്കസിൻ്റെ പല എലിമെൻസും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായ
പക്ഷെ അതിനെയൊന്നും ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് നിലവിലില്ല അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫണ്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്പേസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് സർക്കസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ കാര്യത്തില് ഷെറുത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിനോട് ആഡ് തോന്നുന്നത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒരു ലൈവ് ഷോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾക്ക് അത് സെൽഫ് എന്റർടൈൻ മാത്രമല്ല അത് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടിയാണ് കഥാപ്രസംഗമായാലും ശരി ഗാനമേളയായാലും ശരി അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളായാലും പള്ളിയിലെ ജലൂസുകളായാലും എന്തായാലും അതൊക്കെ കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുക പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലൂടെയാണ് അതും കൂടിയാണ് അതിന്റെ എനർജി അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സാമൂഹികപരമായിട്ട് പതുക്കെ ആളുകൾ സ്വന്തം റൂമിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഷെനില് ഒ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ പോയിരുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടിയായിരിക്കാം അല്ലെ ഫാമിലിയുടെ കൂടിയായിരിക്കാം അല്ലെ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് അവിടെ വേറെ ആളുകളെ കാണുന്നു അല്ലെ അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ചായ പിടിക്കുന്നു കാപ്പി പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുന്ന സിനിമ അതിനേക്കാളും സാങ്കേതിക മികവോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്തുന്നു കരുതുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് അതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാമല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തു പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ ആളുകളും പൊതുവെ ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാര്യം അതൊരു സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് അതൊരാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണോ എന്ന് ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടാവും എൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് കൂടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ സ്വന്തം മുറികളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി എൻ്റർടൈൻഡ് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതലും പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം തിയേറ്റർ റിലേസുകളിൽ നിന്ന് മോട്ടിവേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അവരെ പോലും അത് ഗണ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ വേണ്ട എൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ട് അതിൽ നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ കണ്ടാൽ പോരേ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആളുകളുടെ ചിന്ത ചുരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പ്രതിലോഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവലിൽ ഇതിന് ഇതിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലശ്ശേരിയിലാണ് സർക്കസിൻ്റെ കേരളത്തിൽ തന്നെ സർക്കസിൻ്റെ തലശ്ശേരിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് നിലവിൽ സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മ്യൂസിയമോ അല്ലെ സർക്കസിൻ്റെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ പുറമെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ തലശ്ശേരിയിൽ സർക്കസിന് വേണ്ടി എന്തുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ അപേക്ഷയിലൂടെയൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള സർക്കസുകളും കൂടി പോയാൽ സർക്കസിന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും അവശേഷിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ചമ്പാട് ശ്രീധരാട്ടനാട്ട് പോലെയുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ സർക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളും അതേപോലെ സർക്കസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും സർക്കസിന്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും പഴയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള വെനുവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോട്ടെങ്
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഇപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് സർക്കസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വെനുവെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ മാജിക് അക്കാദമി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അക്കാദമിയിൽ ഓൾറെഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മാജിക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ആ മാജിക് അക്കാദമിയിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാജിക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപ്പം ഒരു കലയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹുലാഹൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹുലാഹൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു വെനുവിലേക്ക് വരുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരു കോഴ്സ് പോലെ അവിടെ വന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യും കാരണം ഈ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിനൊക്കെ ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പല സർക്കസിന്റെ ആക്ടുകളും ഇപ്പോൾ പല ഡാൻസ് ഷോകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാരി ആക്ട് റോപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈവൺ പിന്നെ പല സിനിമകളിലൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഈ ഡാൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സർക്കസിൻ്റെ ആക്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനും അതോടൊപ്പം സർക്കസിൻ്റെ ചരിത്രവും സാധാരണ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെന്യൂ ഇതേപോലെ സർക്കസ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസും അവിടെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന മേക്കപ്പുകൾ പഴയകാല ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ കല എത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് ഇനിയും ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണ് ഏതൊരു കലാരൂപത്തെയും നിലനിർത്തുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ പരിശീലനവും വേണ്ടതുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പരിശീലനമില്ലാതാകുന്നത് ഏതൊരു കലാരൂപത്തിനെയും പോലെ തന്നെ സർക്കസിൻ്റെ ഭാവിയെയും ബാധിക്കില്ലേ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് സർക്കസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സ്കൂളുകളോ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കസിൽ മാത്രം ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം സർക്കസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കൂടെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ആളുകളിലേക്ക് അത് പകർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാരണം അതിനൊരു മറ്റേ ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് എന്തായാലും ഇല്ല അവിടെ ഒരു സർക്കസിലുള്ള ആളുകളാണ് അയാൾ അടുത്ത അടുത്ത ആളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ചെയ്താകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളുകളിലേക്കോ അത് വരില്ല സർക്കസ് എന്നുള്ള ഒരു രൂപമാറ്റമാണ് സർക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊരു ഭയങ്കര കലാരൂപമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മള് ജിംനാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഷണില് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്രതിരൂപം മാത്രമാണ് സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയായിട്ട് ഇന്നുവരെ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെ കേരളത്തിലോ ആരും അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചു മുമ്പേ അപേക്ഷ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കാരിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ട് കാണുകയാണ് കാരണം ഒരു വേദി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അത് സർക്കസായാലും ശരി നാടകമായാലും ശരി ഒരു വേദി നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് അവിടേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോഴിക്കോടോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തോ ഒരു വെന്യൂ ഉണ്ടാവുക അത് കലകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവുക ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വണ്ടി പിടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കല കാണേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആരും അത് വന്ന് കാണാനൊന്നും പോകുന്നില്ല വളരെ വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ അഞ്ചു പത്തും സ്ക്രീനുകളുണ്ട് എ സി ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വളരെ ആക്സസിബിൾ ആണ് അവർക്ക് അവൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അതിനും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 
ഇതേപോലെയുള്ള എന്താണ് വേദികൾ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വേദികളിൽ ഏത് കലകൾക്കും പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പലപ്പോഴും വ്യാവസായികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വെന്യൂ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലോ കോഴിക്കോടാണെങ്കിലോ പ്രധാനപ്പെട്ട വെന്യൂ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു വെന്യൂവിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപയോ പത്തായിരം രൂപയാണ് ചിലവ് എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് വ്യാവസായികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ആവാം അതിൽ നിന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വെന്യൂകൾ എല്ലാ കലകൾക്കും സർക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് വേറെ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ എല്ലാ കലകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെന്യൂ ആ വെന്യൂ സർക്കാരിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യാവസായികമായിട്ടൊരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കലകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വെന്യൂ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവിടെ ആളുകൾക്ക് വന്നു ചേരാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ ആളുകൾക്ക് വണ്ടികൾ പറയാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു കലയും അതാണ് സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് അവർ ബാക്കിയെല്ലാം കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി നടക്കണം എന്നുള്ള സാധനം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പ്രായോഗികമായി നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോംപ്രമൈസുകൾ അവർ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കല ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഐ എസ് എസ് കെ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നത് തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയേറ്ററുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മറ്റേ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വെന്യൂ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വെന്യൂ ഉണ്ടാവുന്നു അത്രയും ആളുകൾക്ക് അവിടെ വന്നു ചേരാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്നു ആളുകൾക്ക് പാർക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടൊരു സ്ഥലം എടുത്താൽ ബിനാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചുമ്മാ ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾ വരും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ബിനാലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ആ ഇങ്ങനൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടി ആണല്ലോ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കലക്കും വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണുമ്പോൾ ആളുകളെ കൂടുതൽ കലയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യ അവതരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ദേശങ്ങൾക്കതീതമായി കലാകായിക പ്രവർത്തകർ ഒരുമിക്കുന്ന ഇടമാണ് സർക്കസ് അത് ചലിക്കുന്നൊരു ഇടവുമാണ് നിലവിലെ നമ്മളുടെ ഈ സൗന്ദര്യ ദർശനങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്ക് വെളിയിലാണ് സർക്കസ് മനുഷ്യരും ജീവികളും പക്ഷികളും സാങ്കേതികതയും സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് സർക്കസ് മൂന്ന് സീകളുടെ അഥവാ ക്രിക്കറ്റ് കേക്ക് സർക്കസ് എന്നിവകളുടെ നഗരമാണ് തലശ്ശേരി കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്ന മഹാനായ കലാകാരൻ തുടക്കമിട്ട തലശ്ശേരിയിലെ സർക്കസ് പാരമ്പര്യം ലോക സർക്കസ് വേദിക്ക് അതുല്യ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് തലശ്ശേരിക്കും കേരളത്തിനും അതിലഭിമാനിക്കാം ആ അഭിമാനം നമുക്ക് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും സാംസ്കാരിക കായിക അക്കാദമികളും അധികാരികളും സംഘാടകരും പുതിയതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നയപരമായ മാറ്റം അതിന് വേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴും സർക്കസ് കായിക രൂപമാണോ അതോ കലാരൂപമാണോ എന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽപ്പെട്ട് പല പ്രവർത്തനങ്ങളും ചുവപ്പ് നാടകൾക്കുള്ളിൽ 
ഉറങ്ങുകയാണ് ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയപരമായ തുറവുകൾ ആവശ്യമാണ് ആ തുറവ് ഉണ്ടാകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ ജനകീയ ജനപ്രിയ വിനോദസഞ്ചാര കായിക പദ്ധതികളിൽ സർക്കസിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് സർക്കസിനെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒത്തിരി ആവേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഷെരിത്തും ഷെനിലും സർക്കസിനെക്കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് സർക്കസിൻ്റെ വർത്തമാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒരുപാട് നന്ദി തിരിച്ചും സർക്കസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള തലമുറക്കും കൈമാറണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കുകയും നമുക്കൊരു അവസരം തന്നതിൽ പറയാനുള്ള നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു സർക്കസിൻ്റെ വർത്തമാനമെന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുന്നു സർക്കസിൻ്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ടെക്നോജിപ്സിയെ അറിയിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെറുത്തിനെയും ഷെനിലിനെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കൂടാം